0: parecia correr bem para o presidente Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Até que veio a votação fatídica. No último dia antes do recesso parlamentar, a Câmara aprovou um limite de gasto de quase 6 bilhões de reais para o fundo eleitoral de 2022, três vezes o gasto de 2020. No comando da votação estava o deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, que além de vice-presidente da Câmara, é um unicarne com o presidente Ator Lira e integrante ativo do Centrão. Os deputados até que esperavam um impacto negativo na opinião pública. A surpresa foram os ataques do próprio presidente Jair Bolsonaro, que jogou para cima de Ramos a culpa de tudo. O deputado reagiu, disse que tinha feito tudo em acordo com o governo e desafiou o presidente a vetar o fundo. A discussão engrossou um caldo de tensão que começava a crescer nos bastidores do Congresso com a pressão do presidente e dos comandantes militares pela aprovação do voto impresso ou auditável, como eles dizem. Mas no que vai dar tudo isso? Nesse episódio, o vice-presidente da Câmara conta para nós os bastidores da briga com Bolsonaro e fala sobre impeachment, golpe militar e até onde o centrão vai abraçado com o presidente.
1: O Centrão vai, dentro dos marcos da democracia, até uma disputa eleitoral e perder junto com o presidente. Agora, fora da democracia, eu tenho certeza que ele não conta com nenhum desses partidos.
0: Eu sou a Malu Gaspar e esse é o Malu Taon. Tá Oi, deputado Marcelo Ramos, o senhor tá on?
1: Diz aqui na minha terra, o pai Taon. Tá
0: não só on, como on fire, né?
1: No Brasil não existe calmaria ultimamente, né? quando na verdade tudo que o país precisava era de calmaria para vacinar todas as pessoas, para garantir comida no prato para 19 milhões de brasileiros que estão passando fome, para garantir emprego para 15 milhões de brasileiros que estão desempregados. Mas, para ter calmaria e garantir isso, a gente precisava ter um presidente que nós não temos.
0: Pois é, então já vou direto nesse assunto, porque a gente queria comentar com o senhor essa briga pública que o senhor teve com o presidente da República.
1: Alguém botou lá dentro essa, essa casca de banana, ou essa jabuticaba. Agora, o parlamento descobriu, tenta, foi tentado destacar para que a votação fosse nominal para essa questão, e o presidente Marcelo Ramos, do Amazonas, pelo amor de Deus, o Estado do Amazonas tem um parlamentar como esse. Pelo amor de Deus, o Estado do Amazonas. Né? Ele atropelou, ignorou, passou por cima e não botou em votação o um destaque.
0: O senhor disse que houve um acordo é, para isso e que o presidente participou. Então, conta pra gente como é que foi fechado esse acordo em torno do fundo eleitoral e o que, que aconteceu para o presidente tomar essa atitude.
1: Na verdade, a atitude do presidente é uma atitude desleal e covarde, como é bem característica dele para tentar livrar os filhos, porque pegou muito mal o fato dos filhos dele votarem a favor do fundo eleitoral. Só o presidente pode encaminhar a lei de diretrizes orçamentárias para a Câmara dos Deputados. Portanto, foi ele que encaminhou a LDO para a Câmara dos Deputados. E foi uma reunião dos líderes da base dele, junto com o presidente Arthur Liri, que eu não participei, que decidiu pela inclusão dos 5,7 bilhões na CMO formalmente foi incluído no texto. Eu também não sou membro da CMO. O meu único papel nessa história foi presidir a sessão do congresso e colocar em votação. Na votação na LDO, toda a bancada do presidente e o filho dele votaram a favor da LDO, confundando 5,7B, e no destaque do novo, só cinco partidos encaminharam a favor do destaque o Novo, o Pessoal, o Podemos, o Cidadania e a Rede. Pelo regimento da Casa, há um interstício de uma hora entre uma votação nominal e outra. Portanto, nós tínhamos acabado de ter a votação nominal da LDO. Mas tudo bem, eu poderia dar de ofício se o painel estivesse dividido. Mas no painel, esses cinco partidos que manifestaram a favor do Destaque do Novo, eles não somam nem 50 deputados. Então, pelo painel, nós tínhamos a manifestação contrária ao destaque do Novo de mais de 450 deputados e a manifestação favorável de menos de 50. Portanto, num painel como esse e dentro do intertício, não precisa de votação nominal.
0: O senhor desafiou o presidente Bolsonaro a impedir o fundo eleitoral com esses limites de valores, não é isso?
1: Sim, para ser minimamente coerente com o que ele disse e com a cena que ele construiu, uma cena mentirosa, uma cena manipulada, ele precisa agora vetar. E quando eu falo vetar, Malu, eu estou falando vetar. Eu não estou falando fazer um acordão para vetar e depois mandar uma outra proposta com 4 bi de fundo, aumentando mais do que o dobro do valor atual, e ainda querendo usar a desculpa verbal de que reduziu de 5,7 bi para 4. Não, se ele caminhar um projeto de 4, ele está mais que dobrando o fundo eleitoral e deixando claro que o objetivo dele sempre foi aumentar o fundo eleitoral.
0: Mas por que, que o senhor está falando em 4 bilhões? Alguém disse para o senhor que é isso que vai acontecer? Conta para nós, os bastidores, para a gente entender por que, que o senhor entrou nesse
1: assunto. É o que se comenta nos bastidores de que o presidente está fazendo um acordo com os partidos para é, vetar, ficar bem na fita, ficar bem para fora, e depois encaminhar um complemento da LDO para estabelecer o fundo em 4 bi. É esse acordo que está sendo construído e quando eu falo vetar, eu vou repetir. É vetar, lembrando que o que o presidente está fazendo é expor a base mais importante para ele dentro do Congresso Nacional, que são os partidos de centro. Porque veja só, os deputados bolsonaristas, eles vão até receber o fundo eleitoral depois, mas eles vão votar contra, para fazer a demagogiazinha na internet. Os deputados de oposição têm essa questão bem resolvida com a sua base. Eles são a favor de financiamento público de campanha. Então eles não vão ter problema com isso, vão sustentar as suas opiniões. E você vai ter aí todos esses partidos do centro expostos pelo presidente da república tendo que votar nominalmente um veto.
0: Mas então como é que está sendo esse acordo, deputado? O presidente está se reunindo com os líderes dos partidos e dizendo que vai fazer isso. A gente é, acho muito importante nesse momento a gente entender como que o presidente opera, né? porque é justamente isso que o senhor está denunciando. Né? O presidente está tendo duas atitudes, uma para os bastidores
1: e outra para o público. Exatamente. O presidente hoje é absolutamente refém. Né? Acho que os fatos políticos dos últimos tempos comprovam isso ele é absolutamente refém dos partidos do centro, que são partidos importantes para a governabilidade do país. O problema não está nos partidos de centro. O problema está num presidente que se elegeu negando a relevância desses partidos e que agora, a todo momento, entrega parcela do governo a esses partidos, deixando claro que é absolutamente refém disso e obviamente que nesse processo do fundo eleitoral os partidos precisam de recursos para a campanha o Brasil tem um problema mal resolvido Malu. como a mudança de financiamento privado para público foi uma mudança muito abrupta se você perguntar do cidadão se ele quer 5 bi de imposto para a campanha eleitoral ele não quer, mas se você perguntar se ele quer 10 reais dele para fazer um santinho de candidato, ele também não quer. O problema não é só o valor, né? O problema é que há um debate mal resolvido sobre esse tema no seio da sociedade.
0: Mas aí, nessa ocasião, comunicaram ao senhor que o presidente Bolsonaro estava de acordo com essa questão do fundo eleitoral, é isso?
1: Quem caminhou toda a votação da LDO e do fundo eleitoral foi o líder do presidente Bolsonaro no Congresso, senador Eduardo Gomes, que estava comigo lá no plenário o tempo inteiro e que foi para a tribuna após a votação me agradecer pela condução e registrar a importância de ter aprovado a LDO naqueles termos, que era o termo do acordo que ele tinha construído com os partidos.
0: Uhum. E aí, depois disso, o presidente atacou o senhor publicamente e o senhor disse que tinha pedido é, apoio para o presidente da Câmara, Arthur Lira. Como é que foi isso?
1: Não, não é apoio. Olha lá, eu entendo a posição do presidente Arthur Lira. Não cabe a ele... É, escolher um lado de uma briga entre o seu vice e o presidente da república de quem ele é aliado eu apenas achei e acho que o presidente Arthur Lira que o presidente Rodrigo Pacheco que o líder senador Eduardo Gomes deveriam ter dito de onde surgiu esse acordo para incluir os 5,7 bi que eles sabem que não é responsabilidade minha e que eu não me afastei em momento nenhum do que estabelece o regimento e do que estabeleceu o um acordo entre os líderes. Era a única coisa que eu esperava deles. Ele disse que não faria isso. Eu não, eu não pedi isso, até porque não cabe pedir. Eu, eu acho que seria um gesto, porque o que o presidente fez foi absolutamente desleal comigo, que naquele dia, Malu, sentei na cadeira da presidência do Congresso, 11 horas da manhã, e levantei entre Câmara e Senado, uma hora da manhã, para aprovar uma matéria que era de interesse do governo, para ajudar o país, porque era importante para o país aprovar logo a LDO. Então eu passei o dia inteiro trabalhando pelo país, trabalhando para ajudar o governo, e o presidente, desleal como é, fez o que fez no domingo. Mas olha lá, o presidente Bolsonaro que fez comigo, ele já fez com o ministro Moro, ele já fez com a Joyce Raufman, ele fez um dia desses, os filhos dele, com a deputada Luísa Canziani. Ele fez, ele cometeu uma deslealdade com o um militar mais condecorado da história do Exército Brasileiro, que é o general Santos Cruz, aliado dele. Então, ele não tem respeito por ninguém, não é por mim que ele teria.
0: Agora, pessoalmente, qual que é a sua é, opinião sobre o fundo eleitoral, sobre financiamento público? E mais, o senhor acha que o fundo eleitoral, nesse momento do Brasil, pode ser desse tamanho?
1: Olha lá, eu sou daqueles que acho que quanto menos dinheiro em campanha, melhor. Se tiver pouco para mim, vai ter pouco para todos os outros candidatos. Quando, quanto mais dinheiro você coloca na campanha, mais caros os custos da campanha ficam. Acaba sendo uma conta burra. Então, eu acho que o modelo de financiamento público é o modelo que o Brasil escolheu até aqui, mas que o valor do fundo partidário deve ser um valor equilibrado que garanta campanhas austeras no Brasil
0: inteiro. Então, se tiver uma votação nominal, como parece que deve acontecer mais para frente, o senhor vai votar contra esse valor, é isso?
1: Se tiver a votação do veto do presidente e só vetar e pronto, eu votarei a favor do veto. Uhum. Agora, eu denunciarei se houver uma tentativa de acordão.
0: E aí, se ele, por exemplo, sugerir que o veto vai levar a um fundo eleitoral de 4 bilhões, aí o senhor faz o quê?
1: Não tem como essa possibilidade. Na verdade, ele tem que vetar a integral e depois mandar uma outra proposta. Então, ele vai expor a casa duas vezes, que a casa vai ter que votar o veto dele e depois vai ter que votar uma outra proposta para aumentar para 4 bilhões. Agora, Malu, deixa eu dizer uma coisa que eu acho que é importante. A gente está considerando como fato que ele vai vetar. Mas a gente esquece que a palavra dele vale muito pouco. No orçamento passado, ele também passou o tempo inteiro dizendo que ia vetar. Quando foi no dia de vetar, ele inventou uma história que se ele vetasse seria crime de responsabilidade e não vetou. Sancionou.
0: Quer dizer, o senhor está desafiando ele a provar que o que ele fala vale, né? se escreve. né? Sim,
1: até agora não tem valido nessa questão do fundo eleitoral, porque da outra vez ele disse que ia vetar e não vetou. Vamos ver se dessa vez ele vai vetar mesmo.
0: Então, agora eu acho que é importante a gente considerar que essa votação aconteceu num momento bastante tenso também para o Congresso, né? Porque se a gente lembrar ali no dia que o senhor votou, tinha acabado de acontecer dias antes a nota do Ministério da Defesa protestando ali, dizendo que não aceitaria nenhuma acusação contra os militares ali na CPI da Covid, e depois, hoje a gente sabe, está no, no, na edição do Estadão essa semana, que o presidente e os militares estavam pressionando o Congresso, dizendo que não aceitariam eleições sem voto impresso, ou auditável, como eles dizem, né? É, e o ministro da Defesa teria mandado, inclusive, um recado para o presidente da Câmara, Torlira, nessa mesma linha. O presidente da Câmara está negando, é, isso ainda vai repercutir bastante. Eu queria saber se o senhor percebeu esse clima e se o senhor acha que uma coisa teve a ver com a outra, essa reação dele ao Congresso nesse momento.
1: Olha, eu acho que, primeiro, que aquela nota assinada pelo ministro e pelos chefes das Forças Armadas, ela é uma nota completamente desproporcional e completamente fora dos limites da, da Constituição. Os militares não agem pela sua vontade própria e nem pelas suas paixões ideológicas. Os militares, eles juram cumprir e proteger a Constituição Federal. E quando eles se afastam da Constituição por paixões ideológicas, eles quebram esse juramento. E quebrar esse juramento é crime militar. Então eu acho que a nota foi desproporcional, desnecessária e em relação aos fatos noticiados hoje, como o presidente Arthur nega, vamos ter que esperar o decorrer dos fatos que eu confio na palavra dele.
0: Mas o senhor se manifestou contra o voto impresso auditável.
1: Talvez eu tenha sido um dos primeiros a publicamente postar um vídeo e me manifestar contra isso por alguns motivos. Primeiro porque nós temos eleições com urna eletrônica desde 1996. São 13 eleições fora as eleições suplementares. Nunca houve um indício, não é que nunca houve uma prova, nunca houve um indício sequer sério de fraude no processo eleitoral. Segundo, por uma questão técnica, o sistema do TSE ele já é auditado. Tanto o sistema que organiza as eleições como o sistema que totaliza os votos. O PSDB auditou esse sistema na disputa entre Dilma e, e Aécio e manifestou publicamente de que não houve nenhum desvio no processo eleitoral. Segundo, as urnas eletrônicas elas só são ligadas em rede depois que elas totalizam os votos e imprimem o resultado. Portanto, para alguém fraudar o sistema eleitoral, tinha que conseguir fraudar o sistema mãe o que é um desafio enorme e depois teria que fraudar 536 mil urnas de uma a uma. Então tem que ter muita teoria da conspiração para achar que isso é possível. Agora, por outro lado, mano, o voto impresso ele traz um problema insolúvel e eu explico. O momento da votação na urna eletrônica, ele é um momento secreto e inviolável. Ninguém pode ver e ninguém pode conferir o que você votou. Se um eleitor mal intencionado vai lá, digita 40, imprime 40 e ele sai dizendo que digitou 15 e imprimiu 40, ninguém tem como tirar essa dúvida. Ninguém. É impossível tirar essa dúvida agora imagine depois de meio dia os candidatos com pesquisa de boca de urna mandando o que vai ser derrotado mandando todos os seus cabos eleitorais todos os seus militantes para urnas no Brasil inteiro dizerem que estão digitando o um número que está aparecendo outro impresso aí sim você vai estabelecer o caos e melar a eleição nós não podemos permitir isso o que essa turma quer não é da transparência, é melar a eleição.
0: Então isso ficou pendente, né? Agora na última, nos últimos dias, aí nos últimos momentos do recesso, se tentou fazer essa votação não foi possível e o clima está cada vez mais tenso com os militares mandando esse tipo de recado.
1: A discussão sobre o voto eletrônico auditável por meio de comprovante impresso é legítima, defendida pelo governo federal. E está sendo analisada pelo Parlamento Brasileiro, a quem compete decidir sobre o tema.
0: O que, que pode vir a acontecer? O senhor acredita que é, seja possível fazer um tipo de acordo que algum, alguma parcela dos votos seja apurada dessa forma que eles defendem? Ou o senhor acha que vai haver uma briga em torno disso, de modo que... Ou vai o racha? Qual é a sua previsão com base do que o senhor está vendo nos bastidores do Congresso, conversando com os deputados?
1: Primeiro que militar não tem que se meter nisso. Isso não é assunto afeito às Forças Armadas. Eu acho que esse limite tem que ficar... Mas a gente tem um governo
0: cheio de general, né? O próprio presidente empodera eles, né?
1: Esse, esse limite tem que ficar absolutamente claro. Em relação ao que vai acontecer na Câmara, eu sinto os presidentes de partidos muito decididos em relação à inviabilidade dessa proposta. Eu acho muito difícil que mude o cenário a ponto da proposta não ser derrubada já na comissão.
0: Então o senhor não teme nenhum tipo de ameaça? O senhor acha que esse tipo de iniciativa de bastidores ou pública não prospera?
1: Não, é óbvio que nós temos que temer ameaças que colocam em jogo a democracia e muito mais ainda quando elas vêm do alto comando das Forças Armadas. Agora, nós precisamos considerar alguns aspectos. Primeiro, o ambiente no mundo. O Brasil não é Mianmar. O Brasil é um país geopoliticamente muito importante. O Brasil não é um país que saia dos marcos da democracia sem embargos e bloqueios comerciais da União Europeia ou mesmo dos Estados Unidos com o novo governo democrata dos americanos. E aí o impacto disso no nosso agronegócio, o impacto disso na economia do nosso país. O Brasil de hoje não é o Brasil de 64. Em 64 nós tínhamos parcela dos movimentos sociais, parcela da imprensa, multidão na rua, o um mundo dividido e o Brasil menos dependente de exportação de commodities. Então, fazer golpe em 64 era uma coisa, fazer agora é outra, Agora. Nós precisamos estar vigilantes... Riscar uma linha na esplanada para mostrar para o presidente até onde ele pode ir.
0: O senhor falou é, nesses dias, em meio a essa crise, que estava analisando o super pedido de impeachment contra o presidente Bolsonaro e disse até que numa primeira leitura as acusações pareciam consistentes. É, mas também há, há muito tempo atrás o senhor já falou no, várias vezes que o senhor era contra o impeachment. É, eu queria entender essa sua atitude de avaliar os pedidos e tal, é uma tentativa de botar o presidente Bolsonaro no, no, dentro desses limites, o senhor mudou de ideia, como é que a gente pode entender esse seu, esse seu movimento?
1: Eu, eu acho que é uma das formas de mostrar para ele que limites existem e que ele não vai ultrapassar os limites impunemente. Óbvio, eu sou um deputado, um cidadão responsável, não sou um aventureiro, impeachment não é tema que se trate por vingança ou por antipatia ou simpatia com o presidente. Impeachment não é tema que se aceite ou se negue sem avaliação dos pressupostos. E mais do que isso, impeachment não é tema só de natureza jurídica. Impeachment é um processo de natureza jurídica e política, tanto que é o único crime que não é julgado pelo poder judiciário, é julgado pelo poder legislativo. Então, primeiro, é preciso a configuração de crime de responsabilidade. Não há recall no Brasil, não há impeachment por incompetência. No Brasil só tem impeachment se o presidente cometer um dos crimes de responsabilidade expressamente alencados na Constituição Federal. Segundo, existem as condicionantes políticas para isso? Existe apoio da sociedade? Existe apoio de base parlamentar? Existe apoio dos setores produtivos nacionais? Nós já tivemos a abertura de processo de impeachment que culminou com a cassação do presidente, vide Dilma e Collor, e já tivemos a abertura de processo de impeachment que culminou com a manutenção do presidente, vide Temer. Então, isso é da democracia e depende de condicionantes jurídicas, mas também do ambiente político do país.
0: E o senhor acha que o ambiente político permite a gente imaginar. A abertura de um processo de impeachment contra o presidente Bolsonaro?
1: Eu acho que ainda não tem fervura, mas que a água está esquentando. Você não tinha, há um tempo atrás, manifestações de rua contra o presidente. Você só tinha manifestações de rua a favor do presidente. Eu e todos os líderes é, na Câmara, é, se todos nós nos surpreendemos com a quantidade de pessoas que foram às ruas. No meio da pandemia, com alguns partidos decidindo não termir, com um viés muito à esquerda, sem capacidade de levar ainda para a rua os moderados que são contra o governo, e ainda assim foi uma multidão de pessoas. Quando você vê pesquisas também, começa a crescer muito o apoio ao impeachment do presidente. Então, eu não acho que tem fervura, mas a temperatura está esquentando.
0: Tem uma questão aí, né? O senhor é, disse que nunca iria contra o presidente da Câmara, Arthur Lira, que, por sua vez, por enquanto, disse que não vê razões para abrir um processo. O senhor e o Arthur Lira estão divergindo nessa situação?
1: Olha lá, é natural que, em alguns temas, eu e o presidente Arthur possamos divergir. Quando nós fizemos a nossa composição eu não era um deputado completamente alinhado ao presidente Bolsonaro como ele e que mudei depois de que virei vice-presidente, não quando ele me chamou para servir-se compor com pouco ele eu já era o deputado que eu sou eu já era o deputado que apoia o governo nas pautas econômicas que procura ajudar o governo no que acha que é importante para o Brasil mas que levanta a sua voz sempre quando o presidente ultrapassa os limites da Constituição e da democracia. Então, eu já era assim. Essas diferenças pontuais nós já tínhamos, elas são legítimas na democracia, eu respeito a autoridade dele, eu não falo em nome da Câmara, mas, independente de ser presidente, de ser vice-presidente, eu sou um deputado. E, como deputado, eu tenho o dever de defender a Constituição e a democracia, e não vou me afastar disso.
0: A gente acabou de ver a, o anúncio de que o senador Ciro Nogueira vai fazer vai ser o novo ministro da Casa Civil e muita gente interpreta a entrada desse do Ciro Nogueira no Ministério eu inclusive como uma tentativa do presidente justamente de debelar essa crise com o parlamento com os deputados todo esse ambiente aí que existe hoje no Congresso o senhor acha que é suficiente a entrada do senador Ciro Nogueira na Casa Civil vai ajudar a resolver esse problema
1: jogador bom em time Ruim, com técnico péssimo costuma afundar sua carreira e terminar com a demissão do técnico então é óbvio que o senador Ciro Nelgueiro é alguém altamente preparado, tem o respeito da Câmara, tem o respeito do Senado, mas eu não sei se ele é capaz de conter esses arrobos do Presidente da República que cria crises no momento em que o país precisa de estabilidade para enfrentar o que verdadeiramente é importante. O que é importante é vacinar as pessoas, colocar comida na mesa das pessoas e garantir emprego. E parece que isso não é pauta do mandato dele.
0: Mas o senhor outro dia mesmo fez um tweet dizendo que o governo terceirizou o orçamento e que o Bolsonaro não manda nada. Então, nesse caso, quem é que está mandando? Se não é o Centrão, como é que é isso? O Centrão está mandando no governo?
1: Olha lá, se você pegar é, a LD ou aprovada, toda a capacidade de investimento do poder executivo está no poder legislativo através do RP9 o orçamento não tô secreto nem, não estou dizendo nem que isso é certo ou que isso é errado eu acho que o parlamento ele precisa ser empoderado mesmo é, os deputados precisam ter capacidade de gestinar recursos para os municípios que representam isso é absolutamente natural e republicano agora, isso é uma constatação hoje o governo não tem nenhuma capacidade de investimento a capacidade de investimento do governo está na Câmara dos Deputados é, e no Senado da República e agora parece que também vai terceirizando o poder de comando do país o que é uma medida talvez até que seja importante para equilibrar melhor eu, eu duvido que o senador Ciro avalize uma declaração mais assodada do presidente da república, acho que ele vai trazer a relação política do executivo com o legislativo para patamares é, mais moderados, de mais diálogo, de mais respeito à independência e à harmonia dos poderes.
0: Não é essa a característica do presidente, né? a gente viu outro dia mesmo o presidente recuou, foi adotou um tom, -tom mais... Leve até rezou, né, com os repórteres numa entrevista coletiva depois de visitar o ministro do Supre o presidente do Supremo Tribunal Federal.
1: Santificado seja o nosso nome, ajuda aí. Assim a terra, o céu, o corpo nosso de cada dia, até hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nosso perdão porque não perdido e não nos deixe cair mas tentação, manivela do mal. E o Congresso
0: Depois voltou a fazer declarações, inclusive, contra o senhor. É, então, eu queria saber, até onde o senhor acha que o Centrão vai com o presidente? Qual é o limite do Centrão?
1: Eu acho que o limite do Centrão é o limite da democracia. Né? Eu não sei se... Mas já eu... não
0: tá? nós já não estamos vendo assim, <risos> os ataques suficientes da democracia?
1: Eu não sei se é verdade ou não. Né? É, pelo que eu tenho ouvido, é, ele tem negado mas a fala publicada, como do presidente Arthur Lira, é, do recado, suposto recado mandado pelo general Braga Neto, ela é muito símbolo de até onde vai o Centrão. Vai, o, o Centrão vai dentro dos marcos da democracia até uma disputa eleitoral e perder junto com o presidente. Agora, fora da democracia, eu tenho certeza que ele não conta com nenhum desses partidos. O senhor
0: votou no Bolsonaro? Não votei e não
1: votarei. Então, isso mas, também...
0: Mas no, no Congresso o senhor vota com o governo? O senhor se considera um deputado eu, eu, da base?
1: Eu, eu voto com o país, Malu. Olha lá. Pô, o Brasil precisava de uma reforma previ, da Previdência. Foi a única reforma importante que esse governo fez e que foi presidida por mim. Eu não podia atrapalhar o Brasil porque eu tinha antipatia pelo presidente se eu considerava que aquela pauta era importante para o país. Agora... Se afastou da Constituição e da democracia, eu me trincheiro. Nesse aspecto, eu tenho muita clareza de que lado eu estou.
0: Depois que o senhor respondeu ao presidente, algum emissário do presidente buscou o senhor para fazer as pazes? Teve alguma tentativa de contemporizar ou não?
1: Não, não, não teve. Eu, eu conversei com o meu partido, todos os passos que eu dei, eu dei em diálogo com o meu partido, deixando claro que não estava pedindo para ninguém embarcar nisso comigo. Agora deixando claro que era tentatório contra a minha dignidade eu aceitar passivo o que o presidente fez, que foi absolutamente covarde e desleal, e o que essas militâncias é, digitais deles fazem comigo e com a minha família. Eu não vou aceitar isso.
0: E nem com vou A sua falar. família também.
1: Eu só tá? vou andar para frente, sim, com a minha família. Sim, mensagens, ameaças. Você teve alguma ameaça, de... insinuações. É várias, mas eu não levo essa turma a sério. Essa turma por trás das redes sociais são muito valentões. Eu não sei nem se eles existem na rua mesmo, porque quando eu saio na rua, o que eu recebo das pessoas é só carinho e reconhecimento pelo meu trabalho.
0: Uma coisa que está pendente ainda de solução é a questão do, da atuação do Centrão na saúde. Né? Eu não sei até que ponto o senhor está acompanhando, qual é a sua preocupação com isso, mas é uma coisa que coloca o Centrão em xeque, né? é, como foi a atuação, por exemplo, do deputado Ricardo Barros na saúde, e é um, o, o foco da crise ocorreu em Manaus, que é o seu
1: estado. Eu, eu vim de Manaus, eu perdi parentes, eu perdi amigos em Manaus, e seria um absurdo eu dizer que não, isso não me, não me afetou e não me afeta. Claro que... que... Existem limites do que a gente consegue fazer. Dentro dos limites e dentro do que a gente conseguia fazer, dentro das informações que me foram passadas, foram tomadas todas as ações que podiam ser tomadas naquele momento.
0: O que o senhor espera que aconteça? Qual é a sua avaliação sobre a atuação do Centrão no Ministério da Saúde? via Roberto Dias e outros indicados.
1: Eu não vou dizer que, que o Centrão pode se enrolar ou tentar fulanizar uma pessoa na ou outra porque eu não quero fazer pré-julgamentos. Agora que o que já foi investigado, confrontado com quebras de sigilos bancários, telefônicos e telemáticos é grave e vai pegar gente grande. Isso é
0: incluindo Centrão, incluindo políticos e militares. Eu acredito que sim.
1: Eu, não tenho, eu tenho informações assim de conversas e tal, mas não, não sou da CPI. Né? Acho que tem temas ali muito sensíveis, vai ficando cada vez mais claro que houve uma tentativa de roubar na compra de vacina. Olha que loucura. Gente atrasando a compra de uma vacina porque queria roubar na compra de outra. E não era, Malu, roubar 10 reais, não. Era roubar 500 milhões de reais só, na primeira, só no primeiro roubo. Fora os outros que já estavam planejados para frente. Então, isso é muito grave. Um país não passa impunemente por tanto sofrimento, por tanta insensibilidade, por tanto desemprego, por tanta fome, por tanta miséria. Todo esse clima é muito ruim para o país. Olha lá, Malu, a gente esperava o presidente saindo do hospital e falando de combater essa tentativa de roubo na vacina, de que ele ia abrir tudo para que ficasse claro de que quem fosse culpado e fosse responsabilizado, de que agora ele ia acelerar o máximo possível a vacinação do povo brasileiro para retomar o caminho da economia, gerar emprego, gerar renda, os empresários voltarem a cuidar do seu negócio. As pessoas esperavam dele uma mensagem de esperança. E ele saiu do hospital carregado de ódio e de mentira lamentável
0: e dessa forma vamos encerrando nosso episódio do Malu, então, não é da, de uma forma muito boa, né? muito animadora mas é o que temos para o momento, né deputado é
1: isso, um abraço Malu obrigado
0: aí eu que agradeço o senhor, vamos ter que continuar on, né?
1: vamos, ou sempre se a gente ficar off nos atropelam
0: isso aí. Um abraço, então, para o senhor e até a próxima.
1: Um abraço, até a próxima.
0: Esse foi o Malu Taon. Esse episódio teve a direção da Luciana Malini, edição do Gustavo Angelés, produção de Johan Neller e Mariana Carneiro e o desenvolvimento da Ampère Podcasts. Eu sou a Malu Gaspar e encontro você no próximo
1: episódio.